0: Boa noite! Estamos iniciando mais um episódio do Mildinho, só que esse, um episódio especial, mais que especial, né? Já é uma tradição, no Mildinho a gente gravar esses episódios de Natal, né? Esses episódios natalinos. Eu sempre adorei essa coisa de episódio natalino, né? De os desenhos animados da infância, tinha os desenhos de Natal, você passava o um ano esperando os desenhos de Natal, né? E o Mildinho tem essa tradição, já são vários episódios natalinos, e cada ano a gente tenta modificar um pouquinho, trazer alguma coisa de novo, né? Mas esse ano eu acho que a gente foi no, no, no limite da inovação, né? Porque <risos> essa história desse episódio, acho que é importante a gente primeiro comentar a história desse episódio, né? Ele ia ser mais um episódio daqueles em que a gente escolhe um versículo novo e vai comentá-lo e sempre termina com uma parte musical, né? Todos os anos é assim, termina com uma parte musical para sensibilizar. E aí eu chamei o Luiz Barcelos, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, para a gente fazer uma música para o episódio especial. Só que ele empolgou e a gente fez nove. <risos> fez até mais, né? Fez até mais de nove. Mas resultou nessas nove canções. E aí eu falei, Luiz, acho que a gente tem um disco. Não foi assim? Acho foi que a gente assim. tem um disco, né? E como é que você grava um disco faltando? <risos> que faltava quanto tempo pro Natal, né?
1: É muito pouco, né? Bom, boa noite para todos, primeiramente. <risos> É, na verdade foi, a gente, é, só para contextualizar, né, essa, isso que você falou, né, Luiz, a gente compôs, assim como outras músicas durante o período da pandemia, poucas, assim, antes desses, dessas, era uma, uma coisa assim, pô, manda uma música, né, faz tão bem pra gente, né, quando a gente faz uma música junto, né, e foi, uma, foi assim, ó, por que a gente não faz uma música de Natal, né, era uma, né, é, num domingo saiu uma e, enfim, em poucos dias nós já tínhamos essas, eu já tinha te mandado várias, né, pra você fazer as letras, enfim. E foi virando esse disco, foi virando algo que a gente não imaginava que já era, né, então, então foi, uma, foi um presente, assim, uma alegria sem tamanho. Eu não
0: sei quem louco que, que, que aceitou. Final de outubro,
1: foi final de outubro
0: foi no final de outubro eu, eu lembro que eu falei isso daria um disco mas eu não disse vamos gravar um disco é
1: acho eu, que o maluco
0: foi você é
1: porque eu, eu lembro recordo de ter te falado assim por que a gente não faz uma música de natal eu gostaria muito de fazer uma música de natal né mas na expectativa da tua letra né assim quem ouve o morro alto não imagina como é que eu fico quando eu mando a música para você né? <risos> que que ele vai fazer né? então uh, e era foi isso foi isso e aí e aí, um domingo saiu uma e até terça-feira já tinha, tipo, sete, né? Em três dias, assim.
0: Fiquei aí fiquei apavorado, tipo... isso não vai parar. Eu também. <risos> e as ficavam boas, cada uma melhor que outra outro. Eu falei, a gente vai ter que escolher uma. É. Por que escolher, né? É. Pra que escolher, né? É. Bom, quem não sabe, o Luiz Barcelos e eu... É... O, Luiz, o Luiz Barcelos é o meu parceiro musical mais frequente. Eu sou o parceiro musical mais frequente dele, né? A gente faz, tem aquela chamada parceria de fé, né? Aquela dupla inseparável. E a gente se conheceu para fazer o Morro Alto. Morro Alto 1, fizemos praticamente todas as músicas do Morro Alto. Ele mandava as músicas, eu fazia a letra. Basicamente, sempre assim que a gente faz música. Com raríssimas exceções. Ele faz música e eu faço letra. A gente não esperava gravar um disco na, na pandemia, durante a pandemia. Mas tinha essas nove canções e a gente pensou, por que não, né? O que o Luiz fez foi avaliar a possibilidade de fazer isso da maneira mais artesanal possível, e do resultado desse esforço nasceu Cantata Brasiliana. É, cantata, só para começar explicando o nome do disco, né? Cantata é um tipo de peça musical cantada, né? tem origem naquela musicalidade erudita o que tudo tem nome italiano. italiano.
1: Né?
0: Tudo tem nome de italiano, né? Então, cantata é a canção de Natal, né? É um oratório de Natal, onde as passagens do evangelho são cantadas, né? São musicadas e cantadas, normalmente por um coro e tal. Só que a nossa cantata, ela tem esse cheiro de Brasil, né? Esse aroma brasileiro, esse aroma de maracujá e jabuticaba, né? E aí as músicas vinham abrasileiradas, e aí as letras ficavam também abrasileiradas, então a gente completou com uma, canta, é uma cantata brasileira, uma cantata brasiliana, né? E, e são todas as letras baseadas no Evangelho de Lucas, com exceção dos magos, né? os magos é a única letra que é, vem do Evangelho de Mateus, porque os magos são citados só em, em Mateus. E aí também ocorreu a ideia, já que a gente fez o disco, vamos fazer o episódio de Natal do Mildinho em cima de pelo menos algumas dessas músicas. Então das nove músicas, nós escolhemos cinco músicas, pegamos os trechos do Evangelho de Lucas e de Mateus que inspiraram essas, essas letras, essas canções, e hoje nós vamos fazer isso, nós vamos comentar essas cinco canções, mostrando, apresentando elas aqui. Mas é uma coisa bem... A gente não ensaiou, não preparou nada, <risos> A ideia era que fosse gostoso mesmo, fosse um bate-papo que a gente ainda não teve chance de, de, de ter depois que o disco começou a ser lançado, né? O disco foi lançado. A gente ele não pôde sentar para curtir. Então, olha, eu e ele, tem tempo que a gente não para e, e não, não namora as músicas, né? A gente Nossa. brinca, fala que a cria, né? Tem tempo que a gente não, não lambe a cria. Então, a gente vai fazer isso hoje na presença de vocês. E a primeira música... É a primeira música, a que abre o disco, que é A Promessa. Vamos lá?
1: Pode ir? Pode ir. joelhada, porque conserva a confiança na promessa anunciada. Eis a serva diz ao anjo, a mocinha ajoelhada porque conserva a confiança na promessa anunciada. E ela guarda no seu ventre a ser Acredita no Natal Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa anunciada Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva confiança na promessa anunciada é Maria A serva diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva confiança Na promessa anunciada Eis a serva diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva confiança Na promessa anunciada
0: Não, rapaz, isso não foi um poema musicado, né? Eu não te mandei um poema, você musicou. Você fez a música primeiro.
1: É isso. Eu vou
0: te perguntar um negócio que eu, que a gente até agora a gente não conversou. Que, que, porque a música nasceu com você, né? A canção nasce com você, com a, a música primeiro. O que, que você estava sentindo na hora? Como é que foi essa melodia? O que, que você queria transmitir? Aí depois ah, eu... a gente fala da Bíblia.
1: É, não, eu, preciso, eu tenho que ser franco, assim, né? Foi a primeira. Não, não foi, não. Na verdade, a, prim... não? a primeira é a que a gente vai ouvir depois, os pastores. Foi ah, a primeira, é foi os pastores. Na verdade, foi, é, é, assim, pra quem conhece o Morro Alto, o Morro Alto foi um processo diferente, né? Foi um processo com mais tempo. E que eu lia os capítulos do livro e, e tentava... Retratar algo do livro foi um processo que eu tentei controlar mais, <risos> a, 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 enfim, a pensar mais cada questão da música, controlar a inspiração, né? ter mais domínio sobre isso, mas esse foi totalmente o contrário. Assim. Realmente, em três dias eu fiz sete músicas, né? Então, isso é por aí, mas né, acho que foi isso. É, não mentira, foram cinco, né? eram duas por um dia, assim. uma foi um dia, depois saíram quatro, então não tinha essa coisa, vou de direcionar a música para um tema, para algo que, que eu queria sugerir que você tratasse em cada uma delas, né? foi super natural, eu realmente não sabia, não tinha a mínima ideia de como o que é que você é? ia é uma dividir. Falsa? uma falsa, uma, uma modinha,
0: o que é, que é isso?
1: Pois é, é... é... <risos> É muito difícil então,
0: isso. Então é a, a mãe natalina eu hoje. também
1: eu também considero. Ela ela o que é essa
0: musicalidade Natalina é, que tá assim nela?
1: musicalmente a gente percebe que ela tem uma Vou falar coisas meio técnicas teóricas mas uma tentativa de explicar assim né. Ela é uma ela é uma música é, é com um tipo de harmonia bem tradicional assim né bem escalar né com com, as, com com um movimento de notas bem bem próximas. uma coisa muito próxima de música de coral ela tem tudo a ver com coral né que que que, que tradicionalmente está ligado né o Natal a própria cantata né que você explicou então assim acho que ela tem uma conexão com o um estilo de com uma linguagem musical mais antiga assim né e da qual eu não sou grande conhecedor nem nem grande nem pequeno mas assim a gente isso ela remete a gente um pouco a isso né é... Enfim, uma, não vou entrar em questões de harmonia, assim, mas acho que, acho que é isso. Mas o meu pensamento foi bem esse, não foi além disso, não. <risos> né? Foi muito natural, muito natural.
0: Você sentia e viu? É,
1: eu acho que eu, eu, acho que eu, eu busquei um pouco essa algum, alguma música que tivesse a ver com, esse, com essa sensação que a gente tem inconsciente natalino. da música natalina, né? E essa acho que foi a que mais é, combinou com essa expectativa nossa, talvez... Eu, eu
0: tinha a ideia, eu, eu sabia que eu ia ter que fazer uma, uma letra sobre Maria, né? Eu, tudo principia ali, né? A na, na chamada Anunciação, né? Do Anjo Gabriel. Eu, eu sabia que não ia poder faltar, mas eu não sabia qual música. Então eu fiquei guardando o tema, né? Aí, realmente, agora puxando a memória, ela não foi a primeira que você me mandou, né?
1: Então, mandou a segunda...
0: <risos> Aí, não, não é essa. A, a segunda... É essa. Quando você mandou essa melodia, assim, é essa, é a da Maria, é essa. Então, não tinha letra pronta, obviamente, né mas eu já sabia que essa daí ia ser a, da, a de Maria, né? Uhum. E aí eu fui bem em cima do, do, do versículo mesmo, né que a gente pode, inclusive, lembrá-lo agora, né? O Lucas, capítulo 1, versículo 38, disse Maria, eis a serva do Senhor, Suceda comigo segundo a tua palavra. Eu, o refrão da música é exatamente isso. Meu. Eu mudei a estrutura do, do que ela diz, mas é o que ela diz, né? Uhum. Eis a ser. E, e aí não, não tem muito, muito segredo, assim, porque era a imagem de uma mocinha. Não, não era aquela mulher veneranda da crucificação, aquela senhora respeitadíssima, né? Pelos, pelos, pelos amigos do filho, né, pelos discípulos, aquela matrona judia, não é? Não é aquela. A, a ideia dessa música era a, a moça pobre, a mocinha jovem e pobre, né? É, então, eu, eu, por isso que eu cuidei de usar muito diminutivo, né? Uhum. E depois me ocorreu de falar da, das várias moças, né? Que, que ficam jovens ainda, grávidas ainda, muito jovens, e que isso, é, isso é, 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 faz parte da, da realidade brasileira, né? E que precisam, ela e, o, e, o, e os seus companheiros, precisam labutar para criar seus filhos, né? Aí veio a ideia dos nomes.
1: Não, e ele é belíssimo. Eu, eu me lembro, quando eu recebi a letra, né? É, eu lembrei muito que a gente falava da música do Tim e do Gladstone do nosso Natal
0: Natal nossa. né
1: que faz essa relação acho que acho que essas, essas as suas essas letras elas tão, elas trazem o Natal com esse espírito que a gente já comentou dessa música do, do Gladstone né que é um Natal ele fala né que o Natal Natal Rede Vivo é quando alguém, né? Quando alguém reencarna, é, todo né? Um, nascimento
0: é um atolido, né? Assumido, todo nascimento é um Natal. Acolhido,
1: assumido, todo nascimento é um Natal. Então, acho que isso, assim, para mim foi muito bonito trazer isso para esse, esse versículo, né? Para começar já,
0: assim. Né? Né? Toda mulher é Maria, né? É isso. É Toda é isso. mulher é um pouco Maria. Aí eu usei os adjetivos, que são todos. A gente não sabe na cultura brasileira, mas isso é uma herança lusitana. Aliás, esse disco inteiro tem. Tem coisas da, da nossa herança lusitana. Eu gosto desse Natal lusitano que a gente herdou, né? Que são as, os vários adjetivos que você usa para se referir a Maria, né? A Imaculada, a Rosa Imaculada, o próprio Humberto Campos, no Bonóvis, a Rosa Mística de Nazaré, né? Então, é a divina, né? Não no sentido, não, não na discussão teológica aqui, mas divina no sentido de divinal, da, da pura, né? E aí foi me ocorrendo a Aurora, a claridade da Aurora, e são nomes de mulheres. E Conceição, que é Concepção, né? Nossa Senhora da Conceição é Nossa Senhora da Concepção, Conceição. né? Conceição, não lembro mais os nomes todos. Benedita. Lembro. Benedita, que é bendita, bendita, né? Bendita é o fruto, né? É. É, então, eu, eu pensei em nomes de, de mulheres comuns do povo, né? Mulheres... Brasileiras, né? Que, que pegam ônibus para ir para o trabalho, muitas elas acabam tendo que morar no, no, no trabalho. E... Né?
1: É isso e... eu aí, acho, eu acho que é, é, eu pensei muito nisso. Acho que já deu o tom desde o início de um Natal mais próximo, né? Eu acho que, é, mesmo entre nós cristãos, espíritas, a gente às, às vezes percebe né, uma, um Natal um pouco. É, contemplativo, né? Somente, não essa interioridade distante, distante, né? né? Então é, é, esse nascimento é, é, é de cada um, né? Já começa aí. É e...
0: A gente pensa muito num Natal antigo. Antigo eu tô falando no sentido historiográfico mesmo, né? O Natal da Antiguidade Oriental. Né? E eu pensei num Natal contemporâneo para fazer as letras desse disco. né? Um Natal real, concreto, né? É... Porque, Luiz, quantas moças saem correndo de hospital em hospital sem ter uma maternidade para parir os seus filhos, né? Porque não tem plano de saúde, porque depende, às vezes, do sistema de saúde, porque, às vezes, no, no hospital do sistema de saúde público não tem vaga, ela tem que ir para uma outra maternidade e o filho acaba nascendo no, 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 na viatura policial, no táxi, isso é frequente, né? É. Ou então, saem da maternidade e não saem não sabe para onde vão, né, minha mãe mesmo, ela faz um trabalho de, de enxoval para crianças de mães que, que dão à luz na, na, no hospital público e, e que não tem roupa para pôr no filho, não tem roupa para pôr no filho, a, 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 a minha mãe e outras companheiras fazem roupinha de bebê, aquela flanelinha, aquele palitozinho que fala nela, vai ser a primeira roupinha do filho, então, essa ideia do nascimento da criança pobre em Belém, né, rodeada por pastores, nascendo numa manjedoura, filho de um, de um casal pobre, isso é extremamente contemporâneo. E é extremamente brasileiro. Né? Uhum. É cantata brasileira não só na, na, nas músicas, e nos ritmos e, e na estética, mas cantata brasileira também na realidade. Né?
1: Na, dificuldade, na, na, na... na
0: dificuldade, na luta. Na luta
1: exatamente hum. é, eu e, 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 e também a missão a, 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 a acredito é por isso que eu fiz referência à letra do Gladstone porque 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 eu acredito que é o mesmo tom assim né, da da beleza que tem né, quem quem dá quem, quem quem nos dá essa oportunidade né, é, de estar tá aqui né, de, de, de enfrentar esse desafio né. então a mãe e, e, e como essa consciência do... do da, desse, desse, desse instrumento sagrado né? desse, dessa ponte assim, é, é, é linda é bonita, é, tá, tá nessa música
0: esses dias eu, eu comentei no miudinho, eu não me lembro agora qual mas é bem recente um, uma prece que eu aprendi com o Zé Amaral já te falei demais do Zé Amaral sim, né? sim e o Zé disse que tem dia que ele acorda de manhã que não quero sair da cama, <risos> está me cheirando que hoje vai ter luta, né? mas aí ele respira fundo, senta na cama e a prece dele é, manda. Hum. Eis a serva, é a frase assim, do manda, né? É a, é, a, é a moça recebendo lá o um exame de gravidez, ela às vezes não estava esperando por aquilo, não estava esperando por aquilo, está desempregada, o marido está desempregado, ou às vezes o, menino, o marido não está, não está, não está de jeito nenhum, e ela respira fundo e, e fala para o seu espírito benfeitor, né? Mentalmente. Manda. Eis a serva. Né? E aí essa serva vai nove meses, né? faz muito xixi, não acha a posição da cama, o pé incha, às vezes em náusea, né? as roupas começam a apertar no corpo e ela não tem dinheiro para comprar uma roupa nova. Aí vai... No... No, no grupo espírita, no centro espírita, pedir um enxovalzinho de criança, aí as companheiras beneméritas vão lá, dão uma roupinha para o nenê, não, não nascer peladinho, né? Não ficar peladinho depois de nascer. E aí, serviço público e fila de espera e maternidade. Aí nasce o danadinho. E aí ela não tem pra onde ir com o menezinho, não tem como alimentar ele. Quer dizer, tem o próprio seio, mas ela mesma não tem o que comer. E aí ela repete. Manda. Manda. exacerba E vai atravessando a vida inteira assim, cara. E muitas vezes tendo que enterrar um filho. E aí quando ela vê que ela vai ter que sepultar o filho, o que não é natural, né? A mãe sepultar o filho, né? Aí de novo ela cai aos pés da cruz do filho, do martírio do filho, que às vezes, muitas vezes é uma cadeia, é uma viatura policial, porque Maria também teve um filho preso e executado como criminoso, né? Não vem aqui o a questão da culpabilidade, né? Vem só a questão da circunstância, né? Ver um filho morrer como criminoso, isso dói. Isso dói. Mas ali Maria e essas outras Marias e Conceições e Beneditas e Rosas e Imaculadas, todas elas sempre repetem: manda exacerba. Coisa é linda. Lembrei aqui do Chico, né? Aqui, o Chico ele, ele foi padrinho de casamento dos pais do meu cunhado. E aí eu sei de uma história ótima assim. Diz que quando os pais do meu cunhado se casaram, coincidiu com o um acidente de carro do presidente Juscelino. Que, que que levou ele a óbito, né? E aí diz que durante a festa o assunto era, a festa o casamento, o assunto era esse. Uhum. O Chico Aquela rodinha de espírito, todo mundo comentando sobre o Juscelino, lembrando as coisas boas, Brasília, 50 anos em 5, presidente Bossa Nova, falando do grande estadista mineiro, e de repente falaram assim, Chico, e o que, é que você tem a dizer sobre o Juscelino? Ah, eu conheci o presidente, ele gostava muito de mim, ele ia muito em Pedro poldo pra gente cantar umas serestas, Pessoa maravilhosa. Mas grande mesmo era a mãe dele.
1: Maravilhoso. Era a lavadeira, né?
0: A mãe do Celina era lavadeira, em diamantina. Olha
1: só. Dele, grande né? mesmo era a mãe dele.
0: O filho nasce pobre, ela é pobre, e ela vai conduzindo o menino até ele virar presidente do país, pô grande é a mãe. Vamos <risos> é. é. ouvir mais um? Vamos! Vamos a próxima. Deixa eu achar aqui.
1: São só pastores todos famintos são só pastores querem comer glebas senhores barões distintos saibam pastores que terra é poder são só pastores tão fatigados são só pastores querem pousar, curvam suas dores, quedam calados. Deitem pastores que a relva é teu lar
0: região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou o anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o um anjo, não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o porque nasceu para vós hoje um Salvador Venham pastores,
1: bodes e cabras
0: Essa é a música que mais tem bandolim, hein? O problema é que o bandolim aparece mais. O pessoal não sabe disso, mas o Luiz Barcelos, ele reluta muito em usar bandolim em gravações que ele produz e arranja.
1: E é o meu instrumento.
0: É o instrumento dele. Aí eu reparei que você eu... pôs e é pra chorar. Você pôs é. o bandolim nessa música porque ele chora?
1: É, porque assim... É, é também, né? É uma valsa, mas... É, a gente gravou, gravei sozinho, né? Então a gente, vai, a gente vai mudando um pouco os timbres, né? A música que saiu agora, Os Magos, né? Tem um violão de aço, por exemplo. A gente vai mudando um pouco os timbres. Mas essa música é bem, é bem chorada mesmo, assim. Bem emotiva. Acho que tinha a ver. E, 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 e essa, essa letra, né, Luiz a, a, Quando você fala dos pastores, assim, eu, eu até queria e até te perguntar que, que que como é que você acha isso porque os anjo, o anjo chega para os pastores né para os mais simples né para o povo né e a, e a tua letra fala isso mas assim é, ao mesmo tempo é, esses pastores representam também pessoas que sofrem muito né que às vezes dentro do do quadro de, 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 de questões humanas assim é, difíceis né de, de domínio de comando é, e a gente sempre fica pensando assim né ao mesmo tempo que os anjos aparecem para eles e, e, e eles visitam e os anjos não apareceram para 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 os que para os que comandavam eles né é, ao mesmo tempo essa dificuldade é, viver com ela sabendo assim, vou, vou, vou enfrentar ela conscientemente e... deixa eu ver se eu consigo me explicar. Aceitá-la, né? Aceitá-la às vezes é uma coisa que a gente fica meio assim, será que eu devo aceitá-la? Né? Tem gente que às vezes se incomoda um pouco com isso, né? Que nem você fala no final, queiram as sobras. Né? Queiram as... por isso que eu é estou tentando puxar. O queiram as sobras, é, mas também acho que o sentido, o sentido daquele que sofre... Sabendo que está enfrentando a dificuldade que deve enfrentar.
0: Não é né? passividade. Não é passividade, né? não é passividade. Não é passividade. Né? Não é
1: passividade,
0: não é passividade né? Né? Começa com esse são só, pastores, né? Por causa da, da questão da, do anonimato, né? Isso é muito forte, né? Eles não têm nomes, não tem nome, né? não tem nome. Diferente quando vai falar Herodes tal, e fica parecendo que, que o evangelista ele privilegia um personagem em relação ao outro, nominando uns e não outros. E é justamente o contrário, ali existe um, uma malíciazinha do, 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 do narrador, né? Eles são pastores, né? Ele não tem nome, é, é o povo. São só pastores, né? Por outro lado, é a profissão mais nobre da tradição de Israel. Mas era a tradição mais nobre que, a esse tempo, ela era extremamente é, explorada. É uma coisa curiosa, porque... A atividade pastoril surge no momento do nomadismo, né? Ou seja, ninguém era dono de terra. Você era dono da ovelha. Era... Então, a, o pastor, ele, ele tomava conta de um redil, e ali no redil tinha ovelhas de vários proprietários.
1: Que não eram dele, né?
0: As ovelhas não eram dele. Né? Ele era um assalariado, ele Sim. era um funcionário, né? E funcionário de várias pessoas. Então, ele tinha um cuidado enorme com a ovelha, porque... Se ele perdesse uma ovelha, ele tinha que pagar. <risos> e ele não tinha como pagar, né? Ele não tinha ovelha. A ovelha era de outros. Quando chega nesse período do século I, a situação é mais grave, porque Israel está sedentarizada, e está sedentarizada e, sobre, e, e sob a possessão de um império, né? Então, a terra tem dono, né? Então, ele, ele não é dono da, da ovelha, e também nem da terra onde ele... Ele pastoreia, né? ele é só um pastor mesmo, a única coisa que ele tem é o braço, é o suor. No entanto, olha que curioso, a, a letra Lamed, no alfabeto hebraico, né? que é aquele desenho do cajado, né? que é o símbolo da atividade pastoril, ela é, na gematria ela é o número 12, ela é, aliás, na gematria ela é a 12ª letra do alfabeto que é o número da liderança, né? As doze tribos de Israel, depois Jesus vai ter doze discípulos. É aquele que toma conta das ovelhas que pertence a outro, né? Então, por que que o anjo não foi procurar pescadores, né? Por que que não foi procurar carpinteiros? Por que não foi procurar agricultores? Por que pastores, né?
1: Dentro do povo,
0: por que pastores? porque pastores, né? Porque esses pastores, depois que eles visitam Jesus, e isso não está no trecho até que eu li, que é o que a gente vai tá analisando aqui, mas depois que eles visitam Jesus, eles saem com o compromisso de contar para o resto do povo. Uhum. Eles falam, ah, vão sair daqui para contar para todo mundo o que a gente viu, que o Messias nasceu. Então, eles são pastores e eles vão recatar ovelhas, pra, né? O rebanho do Cristo. Né? Que não são deles. São do Cristo. O Senhor é o Cristo. Né? Agora, no meio disso tudo, é lógico que, que eu quis alfinetar um pouco. Né? Gleba e senhores, né? barões distintos. Né? Saibam, pastores, que terra é poder. Isso aí é histórico. Assim. Todas as eras da humanidade em todas as civilizações, terra é poder. Né? Agora, no entanto, na hora de escolher quem espalhar a boa nova, não foram os proprietários de terra, nem os poderosos, nem os donos das ovelhas, foram só pastores. O que fica questionamento é que cada um pensa por si, né? Por que... Uh, o fato de alguém não ter posses o predispõe a esse trabalho essencialmente espiritual só para pensar
1: bonito é, é foi foi bem foi bem que eu quis é, que eu tentei provocar no início perguntar né porque ao mesmo tempo tem esse perfil de condução, então,
0: também, né? Tem. É, 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 eles são os primeiros anunciadores. Se o anjo anunciador desencarnado, né espiritual, os pastores são os primeiros. Os magos vão chegar mês depois. Mês né? depois. Mês depois. Na noite, quem primeiro anunciou o nascimento do Messias foram esses pastores. Dormindo na relva, né? Dormindo no campo com as ovelhas, porque eles não podiam perder ovelha, então eles dormiam junto com elas no, no pasto, né? o que até reforça o fato de que não era inverno, né? não era dezembro, né? Esse nascimento possivelmente aconteceu na primavera, abril, por ali, né? Porque eles estavam fora, né? Eles estavam fora do, 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 da, das tais caverninhas, né? E justamente porque estavam fora das tais caverninhas, das grutinhas, das lapinhas, né? Que são escavadas, eu, eu tive a possibilidade de, de visitar uma dessas, né? O coxinho, a tal, tal manjedoura, era é de pedra também, ela é escavada na pedra, né? Então eles não precisavam guardar as ovelhas e pernoitar com elas dentro desses retis, assim. Eles estavam ao relento mesmo. Uhum. Mas aí a gente atravessa o tempo e são só garis, são só pedreiros, são só domésticas, são só balconistas, são só professores... Né?
1: é e o, e o papel o papel dessa, desse trecho eu que você músicos, fala né? são só músicos né é não mas eu, e, e tentando trazer esse perfil que você trouxe dos dias de hoje acho que assim o quanto que essa relação que às vezes a gente balança entre uma certa rebeldia com essa posição com esse com esse domínio alheio né com essa com esse tipo de tratamento às vezes né que rebaixa é, o quanto que a, a consciência disso tran pode tranquilizar, né? Pode tipo assim é, o, 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 o que você fala, é, queiram as sobras, né? Não as sobras de alimento, não, mas nesse sentido, né? De tratamento.
0: É, é se, ele, se ele querer só a sobra, ele continua sendo pastor. Se ele e... começar a brigar pela terra, ele não é pastor, ele quer. Aí que ele ele ser, quer que ele dominar quer também. Ele é. quer ser barão. É. Aí ele já não serve mais para esse serviço. Já não. quer fazer o mesmo, né? Já, já vira outra coisa, né? É, é. Enquanto ele quiser só a sobra, ou seja, não quiser mais... Ele não tem intenção de material nenhuma. Enquanto, na hora que ele começar a ter... Né? Aí já vira outra coisa. Aí não é mais pastor. pastor. Não tem mais... Aí, ele, aí ele perdeu a prerrogativa e, 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 para ser liderança espiritual. Aí ele vira outro tipo de liderança. Liderança empresarial, liderança política, liderança militar, liderança econômica. Mas quem, quem assume liderança espiritual se contenta com as sobras. Sempre. Está feliz com elas. Basta. E também sobras aí porque eu queria... Brincar fazendo a chamada rima aparente, que você sabe que eu adoro fazer rima aparente, né? Ah, é? Cabras e cobras, né? Ah,
1: sim, sim, entendi agora, ah. entendi.
0: Entendi é difícil, o significado tá? de rima aparente. Rima aparente, né? O pessoal não, não entende, a gente olha assim, ai mas não rimou, rimou. Rimou, lê que rimou. Sobras e cabras é Por isso é que nós rima...
1: colocamos a letra, né? Para ouvir, é. ouvir lendo, né? É. Que você gosta. Maravilha Vamos para a próxima vamos, vamos. próxima? vamos lá é. A aldeia toda canta Tempo de celebração a aldeia toda, santa é coração Brotará desse chão A rama, espiga e grão Antes do forno assove o fermentar A aldeia toda dança a Hora da consagração A aldeia a graça ao Pensa na é oração, da diva desse chão é azeite, vinho e pão. Depois da reza e a fé ao festejar, ordeno o imperador, cada um retorne pro seu lugar, Computa o tal contador. Quanto imposto o pobre tem de pagar E se a coroa ordena O povo deve acatar Norma assinada, bico de pena E ai de quem reclamar Chegando a freguesia A moça prende o bom José ela na montaria E ele a pé Ele obedece ao senso Mas só respeita o amor Conduz com zelo imenso A bestandor. Não tardaria o feito O coxo tosco e o parto santo Chora o casal eleito em Nasceu tão pobrezinho, Predestinado à cruz, Envolto em palhinho. Um berço, Bendita manjedoura que a plebe rude vai celebrar. A próspera lavoura que o homem colhe sem semear. A dor que espera É servir da refeição Para o banquete da nova era Eis o menino pão
0: É a minha preferida.
1: <risos> eu adoro essa também. Eu fiquei assim, com nossa, ele? essa para o banquete da nova era, eis o menino pão, essa aí eu vou... Essa
0: é a minha música preferida. Sim. Ah. Que eu, que eu parei para mexer nela com o máximo de respeito, assim, porque eu fiquei curtindo, namorando ela. Essa melodia é incrível, cara. Essa é. música é... É a, é a minha preferida, hein. E entrou a percussão do Tadeuzinho, é, né? É, Tadeuzinho, Lindo, entre, né?
1: entre outras tantas pessoas, né? Que a gente agradece, né? Para que isso pudesse acontecer, né?
0: O Tadeu é, é, é Tadeu sempre tá, um parceiro tá sempre nosso. O Tadeu está sempre alto a gente. com a gente. Maravilha. Essa, essa letra é... Vamos ler aqui um versículozinho, né? A Casa do Pão. Casa do Pão é, é, é o nome de Belém, né? Bethlehem, né? Lá né, na, na, em Israel, aliás, Israel não, né? Porque ela não, não fica no estado de Israel. Ela, ela é estado palestino, né, Território palestino. Betlehem, lá fala Betlehem. Belém, ninguém sabe. Belém é, é o, o aportuguesamento da, da palavra, mas quer dizer casa do pão.
1: Nossa, é muito bonito isso, né? É,
0: era a região ali. Belém fica a poucos quilômetros, acho que 15 quilômetros só de Jerusalém e lá se produziu os pães né, da propiciação que ia lá para pro templo. Pro templo. o templo. Para o templo. Porque esses pães têm que ser, ser trocados sempre, né só os sacerdotes que, que comem ele, é um pão litúrgico. Né? Então, era a casa do pão, era o lugar onde se fabricava esse pão sagrado. Irônico é que nesse lugar onde se produziu o pão sagrado do templo, nasce um menino... Que é posto em uma manjedoura, né? Do latim manjare, um comedouro, né? Lugar onde, os, onde o rebanho come, onde se alimenta. É o menino pão, né? É o menino pasto, é o menino alimento, né? Ele é servido para a humanidade. Jesus foi o prato principal na primeira noite de Natal. É isso.
1: Esse trecho é lindo demais. Essa, essa parte eu canto assim o banquete da Como amigo é, altivo é né?
0: Que nem o Gonzaguinho, explode coração. Explode coração. <risos> explode o coração. <risos> Mas tem umas outras coisas nessa letra, assim, que acho que é importante a gente mencionar. E, e que eu ficava preocupado se as pessoas iam entender, eu achar que foi um erro meu. Qual? Por exemplo, a, 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 a próspera lavoura que o povo colhe sem semear, né? aí dá a ideia de que anula a ideia de mérito.
1: De né? mérito.
0: E não é, porque ali eu estou trabalhando com o um conceito de graça. E Jesus é a maior graça que nós recebemos. E na teologia profunda, graça é um negócio que você recebe não porque merece, mas porque precisa. Né? Daí eu ter posto o nome da, da, da gracinha de gracinha. Né? Ela é a graça do, do Severino. Ele recebe ela não porque ele merecia, ela é porque ele precisava, né? Então, Jesus é aquela lavoura inteira, né? Aquela fartura que o homem recebe porque está com fome. Não porque fez por merecer, né? Então, ele colhe sem semear. Para ter força, para ter vigor, para, então, começar a semear e colher outras coisas. Né? E eu,
1: eu acho é, é bonito que tem uma página do Emmanuel, eu não vou recordar o nome agora, que eu não sou... Não sou que nem você e o Simão Pedro, que lembra os nomes, não, os números, as, os capítulos, a página e o, e, e o parágrafo. <risos> é, é, co comentando, é, talvez você possa até falar melhor disso. Comparando né, Jesus como pão, é, o pão da vida, com o pão é, é, que o povo recebeu de Moisés, né? que era aquele pão que que te dava a condição diária de buscar esse outro pão, né? E ele comenta como as nossas atividades religiosas, inclusive, representam isso, né? É um alimento para que você, para que a gente tenha força para continuar buscando esse o pão é. verdadeiro, mesmo, né? Que aí é, ele até fala, né? Esse o pão, de, esse primeiro pão desceu até nós, mas o outro exige que a gente
0: suba, suba de... né? É o maná, né? Exatamente. O maná no deserto. Jesus é o, é o pão que caiu do céu mesmo, né? E quando a gente fala pão, é porque palavras alimentam, né? E exemplos muito mais. E Jesus é palavra e vida, né? Aí palavra de vida eterna, né? Jesus é palavra e vida. Uma palavra sã, uma palavra vigorosa, de bom ânimo, nutre. Alguém que liga pro CVV, liga sofrendo de inanição psíquica, né? E na missão da alma, a pessoa está tão fraca, espiritualmente, psicologicamente fraca, que ela não tem mais força, nem para buscar força. Uhum. Então ela liga e aquela boa palavra de quem conversa com ela lá alguns minutos pelo telefone, dá o um mínimo de vigor para que aí o resto ela corra atrás. Né? É isso, né? Então, hoje nós estamos famintos assim. Eu lembro que quando o Chico, das poucas entrevistas que ele deu na televisão local aqui no Beiraba, assim, ele tinha ido em casamento aqui na catedral de padrinho. O Chico era padrinho de um monte de casamento. <risos> e aí o pessoal da, da, da televisão, quando ficava sabendo que ele iria sair e ia ser padrinho na igreja, corria para a porta da igreja para entrevistar ele. E aí eu me lembro que o repórter perguntou para ele assim: Chico, nessa época, próximo ao Natal, que mensagem que você tem para transmitir ao povo brasileiro? Aí ele ficou sério, assim, falou com muita dificuldade, assim, tiveram que pôr legenda na televisão. Eu diria que precisamos, nesse momento, mais de Jesus do que de arroz com feijão. Precisamos mais de Jesus do que de auxílio emergencial. Mais de Jesus do que vacina eu, contra a coisa. É
1: eu, eu, isso aí. <risos> eu,
0: ia <dizer> isso, né? <risos> eu fiquei, deixa ele de dizer, deixa ele de dizer. <risos> é, foi eu que te falei esses dias, né? Que eu lembrei da, do Paniset Sirsens, do, do, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, né? Que, que os mutantes gravaram, né? E olha, Paniset Sirsens, né? Pão e circo, né? E aí tem um, um verso que. que hum o Caetano, ou Gil, não sei qual deles, diz assim, mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e em morrer. A humanidade tão compenetrada com o pão de cada dia, a vacina de cada dia, o relógio de cada dia, o celular de cada dia.
1: É. E... Principalmente
0: famintas, né?
1: E é muito interessante como essa, essa fase que a gente está vivendo, né, Aloysio? assim a, a, a gente ainda espera muitas vezes né, que tudo melhore, que tudo seja como você falou, que quando chegar, né, quando eu puder, quando a vacina chegar, quando eu me reequilibrar até materialmente, né, aí sim eu vou me sentir assim, eu vou poder me equilibrar, eu vou ter paz, eu vou... É. E e a gente tem se deparado com isso agora nessa fase né com amigos com pessoas que que demonstram esperar isso né e e quem como eu brinco né quem sou eu na fila da padaria né quem a gente pode é para dizer assim que está equilibrado né que está muito bem é, mas essa mas a busca desse outro alimento a busca né o esforço quem sabe um pouco né por esse outro alimento já já deixa a gente mais tão mais fortalecido, né, para isso, né, para essa, para deixar, para esperar, né, quando chegar, né?
0: E a gente tem que saber de quem espera, né? Porque essa essa música acho que daria para a gente ter feito esse episódio todo só, só, de, com, ela, é. só com ela, porque é, às vezes a gente espera demais do Estado, do Poder Público, né? E a música toca um pouco nisso, porque eu não imagino que o José e... E, e a Maria não estavam satisfeitos com uma situação daquela, quase dando à luz, tendo que atravessar Galiléia e Judéia para ir obedecer uma ordem imperial, né? E que no fim das contas atendia interesses fiscais, né? Porque na verdade o censo era uma forma de controlar a população e, e para poder controlar claro. a, a arrecadação tributária do, do povo dominado, né? Da província dominada. Mas aí o José vai. E aí eu fiz questão de dizer, olha, ele obedece ao senso, mas só respeita o amor, né? É. O rei mandou, você obedece? Obedece. Mas o respeito permanece por aquilo que é afeto, que é amizade, que é solidariedade. Que... Você só se curva perante o amor. Você até faz, paga o imposto, dá ao César o que é de César, o que o rei quer. Mas respeito, o meu respeito só quem tem é o amor. É a amizade, é, é o cavaleirismo, é a gentileza. Desse que está aí, eu tenho medo. <risos> né? Mas respeito, eu só tenho do amor. E, e, e Jesus é o amor encarnado, né? o amor que se fez pão que se fez gente. Bom, vamos, a próxima? Vamos,
1: eu tô, tô deixando você falar por causa do tempo Opa, aí. Não sei a como a é que é o nosso é, tempo. É. Fica a noite toda aqui. Se viu. deixar, vamos
0: lá. Obrigado por essa. <risos>
1: Essa. <risos> Anjo na lapinha quer morar num jardim de alegre campo para o pinheirinho alumiar lampadinha pirata. maternidade, que o presépio venha apresentar a real felicidade, mas se uma casinha não puder custear o tal cenário Mais quer, choupana sendo a luz do campanário. Quando falta teto, sobra afeto, falta trigo, sobra amigo, que é o abrigo da esperança. Essa não tem o colo da cidade E se a fortuna nega, não há lugar para seu filho Algum mendigo cede a parte melhor de sua bondade Seria mal trapilho Mais um carneirinho de enfeitar O redil maternidade Que o presépio venha apresentar A real felicidade Se uma casinha não puder custear o tal cenário, tudo que Deus mais quer Choupana sendo a luz do campanário. Abrigo da esperança Mesmo que uma criança Não tenha o colo da cidade E se a fortuna nega Não há lugar para seu filho Sua bondade, mas Ele pôde prever que o amor nasceria mal
0: Essa aí, é... Essa aí é de infância, né? Nossa, é a gente sim. vai lá na infância. Bom, Lapinha é Presépio, né? Essa é a música que a gente fala
1: do, do Presépio.
0: O do que a gente sabe, mas é uma criação franciscana, né? Quem criou o Presépio, foi Francisco de Assis, para narrar o episódio da noite de Natal para uma, uma população que era iletrada, analfabeta. E... Mas nunca se houve muito consenso se Jesus teria nascido num, num redio, né, num, num estábulozinho de ovelhas, com aquela estrutura europeia ou com a estrutura oriental. Porque com a estrutura europeia seria um estábulozinho de madeira, com cerca e coxo de madeira. Agora, no Oriente... Eles, os povos do deserto, os, os beduínos ainda fazem assim, eles escavam os, o redil na rocha, né? na lapa, daí lapinha. Né? Mas curioso é que a tradição lusitana se refere à lapinha. Mesmo Essa falando coisa... do
1: outro tipo de, de, de presente. Não, é, porque, é,
0: porque Portugal foi colonizada por, por árabes, a região foi ocupada por árabes quase 800 anos, né? Então, é interessante que muita cultura portuguesa na verdade tem origem oriental, né? No norte, da África, no Magrebe. Portugal não é muito europeia, assim, pelo menos não no, no, no final da Idade Média início da Idade Moderna. Ela é mais oriental do que tudo, né? Muitas das nossas palavras são de origem é, é, sarracena, né? Muçulmana. E lapinha é uma, é, tem essa conotação da, do redio oriental, né, escavado da rocha, da grutinha mesmo, né, uhum. do coxo de pedra. Mas aí eu misturei todos os símbolos, porque aí o pinheirinho já é uma coisa do norte da Europa, né, das regiões é, da, 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 da Inglaterra, dos Países Baixos, da Escandinávia, do pinheiro, né, das florestas, de clima temperado, né? Do pinheirinho, aí até chegar numa coisa mais contemporânea que é o, o a lampadinha pirilampo, que é o pisca-pisca, né? A, que é uma coisa mais bem norte-americana, década de 50, né? Uh -huh. Aquele Times Square, luzes né? De Cheio de luzes, né? E o, o drama da nossa letra, do quadro que você cantou errado, que é o Alegre ah, é. Campo.
1: <risos> eu, cheguei, eu cheguei a gravar Alegre Campo. Cantei, um né, Alegre Campo, cantei.
0: Porque isso, o, o, o uso dessa planta para decorar, <risos> lapinho, por exemplo, é uma coisa da Ilha da Madeira, Diga-se né?
1: Diga de passagem, cantar músicas com a, com a letra do Aloysio, gente, a gente tem essas coisas, tem umas palavras, tem, tem, eu, né, tem que dar uma pesquisada assim para não cantar errado. Às vezes eu cantei Alegre Campo e era Alegre Campo.
0: Mas era a minha, escra minha escravidão, a rima... <risos> Porque quando eu cismo que vai ter uma rima, eu tenho que ficar. É, achar... Aí eu estou pesquisando, tem que achar a palavra, né? <risos> Aí eu tinha que rimar alguma coisa com pirilampo. Não, eu já mas... sabia que ia ter a rapadinha pirilampo. Mas
1: tão bonito, alegra padinha...
0: campo. Campo, campo, mais alguma coisa. Tem, também tem que fazer algum sentido, né? Aí consegui encontrar que na Ilha da Madeira, os presépios são decorados com essa planta, né? Ela tem uma frutinha vermelha, assim, é bonitinha, né? Que chama Alegra Campo. Olha só. Aí eu consegui minha rima e quase arruinei sua graça. <risos> não. <risos> não, não. Mas essa, essa música ela é forte também por causa do final, né? Da, da ideia de, um, de uma Sagrada Família em dias atuais, né? Na, 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 na Judéia da antiguidade, quem veio acudi-los foram pra, pastores, né? Que eram aqueles que dormiam relento. Aí eu fiquei imaginando, tá? Hoje em dia, quem é que dorme ao relento, né? São os mendigos, né? Sim. E talvez só os mendigos tivessem... Poderiam ter a sensibilidade de perceber que o amor pode nascer maltrapilho, Pode nascer pobre, miserável, indigente, né? Sem, sem roupa para vestir. Enquanto a Judéia inteira esperava que o Messias fosse chegar num berço de ouro, né? Aqueles pastores pobres, que eram os mendigos da época... Tiveram a sensibilidade de que fala não, ele nasceu no meio de palha, com baba, carrapato, esterco, né?
1: É, é é, é... Aqui, né? é. E como, e como é, é recorrente a gente se afastar, né? Desse tipo de, de realidade, né? Até é interessante que agora a gente. Quando, como salta os olhos quando alguém aparece com destaque assim nacional internacional fazendo algo constantemente né nesse sentido inclusive estou o, o, falando do, do padre o Júlio Lancelotti, né porque porque eu foi eu, esses dias mesmo ele fez um exemplo bonito rapaz que era com os bonecos assim de manequim de loja que tava na rua com essa roupa que, que o pessoal que ele, que das ruas utiliza é, com aqueles cobertores assim, muito provocativo, né? E, e, a gente, e a gente ainda é, é muito afastado, né? Desse, dessa realidade, né? Não só das ruas, mas da gente mesmo.
0: E essa imagem que eu tentei criar, ela me ocorreu por causa de uma tarefa. Até já, a gente já conversou, eu já te contei que eu, eu, eu participava dela, era adolescente, que era a ronda de rua, né? A gente saía com o porta-mala cheio de, de pão e leite para distribuir pessoal em situação de rua, e era muito, assim, tocante a lealdade e a amizade dos cães com os moradores de rua, assim, eu me lembro bem, de, tinha um que andava, assim, com uns 14 vira-latas, assim, atrás dele, e, e ele não comia sozinho, o Arnitex a, a, a gente entregava para ele, o pão que entregava para ele, o leite que entregava, ele dividia com todos os cães, né, então, era meio a imagem do pastor com suas ovelhas, né? Uhum. O rebanho dele era aquela matilha de, de cães de rua, né? Cães sem raça, cães vira-mundo, vagabundos, né? E, e aí vem essa, essa coisa do... mais se um mendigo lhe der uma, a parte melhor de sua bondade, né? É porque muitas vezes eu vi nessa situação de rua... O mendigo abriu marmitex, armitek, dá a carne pro cachorro e começou o arroz. <risos> então Ele dava a parte melhor de sua bondade, né? E eu me lembrei disso para fazer essa letra, né? É. A lapinha. Que é uma coisa que ó, fica. Eu estou percebendo isso muito agora. A gente esse bate-papo que é um disco muito voltado para pro, os párias, né? É um disco meio franciscano mesmo. É um, um, um disco comprometido com os pobres do mundo, com os, os sem teto, os sem terra, os sem alimento, os sem hospital, sem remédio, sem educação, sem água, sem esgoto, né?
1: É isso está presente em, em, de um modo geral, né, no repertório. Né?
0: Porque Eu acho que menos nós sabendo, todos sabemos que a redenção virá da humanidade inteira redimida, né? Por outro lado, eu acho que acho que quando as pessoas que reencarnam em condições materiais privilegiadas começarem a apurar, a, a aperfeiçoar os, a sensibilidade, a empatia para com os pobres, elas estarão por si só se redimindo. Então, a redenção da Terra virá a partir do socorro aos pobres, vindo daqueles que têm condição de socorrer. Enquanto isso não acontecer na Terra... A Terra não vai ter esse redimido. Enquanto tiver avatares, né? Como, como a gente mencionou, Francisco de Assis, né? Ele, correndo atrás, São Vicente e Paula, correndo atrás para socorrer os pobres, é, é o socorro de Deus aos pobres. Mas, na hora que alguém com patrimônio, né? Que vive no fausto, vive no, no luxo, quando esse resolver entregar a parte melhor de sua bondade, aí eu vou, eu vou começar a desconfiar que a, a tal regeneração está chegando.
1: É, por, por enquanto, mesmo que trabalhadores, né? Menores, assim, quando fazem, já, já saltam tanto aos olhos, né? Bem, ainda no nosso tempo, né? Sinal de que a gente tá.
0: Os Július Lancelotti, é, da vida, são,
1: né? São, é, são. É, a gente fala até com uma certa com um sentimento assim, nossa, é, não, 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 que não pareça que nós estamos é, dizendo, nem que, nem, que, nem que as outras pessoas não são capazes, nem que eles estão fazendo algo. É, 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 que, que a gente deva exaltar como uma santidade, né? Que é uma condição que deveria ser mais natural nossa, mas que ainda salta aos olhos. Ainda mas você é sabe diferente. que Deus
0: vai fazer isso? É, e a metáfora é exatamente esse presépio que o, o padre Júlio Lancelotti fez com os manequins, porque o manequim veio da vitrine da ro, loja de, rua, de luxo, mas a, a, o vestuário veio do manequim humano isso. que é. dorme na, na calçada, é. né? É. Deus faz essas inversões, né? Através de uma coisa que, no, 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 no capítulo 11 do Evangelho do Espiritismo, Lázaro chamou de a segunda palavra no alfabeto divino, que é a reencarnação, que é a inversão de papéis. Quando põe o, co, o espírito de um encarnado na vestimenta do outro, né, na condição do outro, na condição social do outro. E aí, aí a empatia fica irresistível, né? É impossível você não ter empatia, porque aí você realmente vai estar tá vivendo. Depois volta. É. A graça de Deus não é pegar o coração habituado ao conforto e reencarnar na situação extrema de rua. A graça de Deus é depois voltar. Deixa. Não deixa lá, né? Volta. Agora volta. Agora vamos ver como é que você vai viver a, a riqueza, a prova difícil da riqueza, tendo antes sabido o que era pobreza. E aí é bonito, né? Aí é bonito, porque é onde tira a roupa do corpo para agasalhar o outro.
1: É, aí é sentido mesmo, né?
0: Aí é Liviana, né? Livia Lentulus é. e Ana, na dois mil anos. Certo? certo. Vamos fechar? Agora Vamos. é a última, né?
1: Cadê aqui? aí deixa Agora eu é apertar outro. certinho aqui. Ah, aqui. Aqui. Sobre o preto e o Cristo sofre a voz mais triste, o Cristo quer chorar. Olha a fome, a falta e o Cristo sofre a mão que assalta. e o Cristo sofre o mal que existe a se espalhar. Olha pra favela, e o Cristo sofre o morto que a velha, e o Cristo sofre um filho, é preso e o Cristo quer chorar. Olha pra matança, e o Cristo sofre-se a criança, e o Cristo sofre sob o peso e irá tomar. O Jesus quer samba para se impor ao mar.
0: Essa quase não saiu, né? É, quase. Aí, quase. Foi a última. Foi a última, era a letra impossível. Assim.
1: Não viu, como não era, já... viu como não era tanto?
0: Era agora com a letra pronta, não era tanto. Né? Se mandou, eu falei, gente, como é que eu vou fazer essa letra, né? E, e, e eu quase desisti dela mesmo. Quase que eu não fiz, e, e quando eu fiz, você... Não tinha gravado. Eu, eu tinha gravado quase para ela, mas ela saiu. E depois eu ainda fiquei com dúvidas sobre a letra, né? Porque a, a letra é, é pimentinha, né? A letra é pimentinha. Eu fiquei com dúvidas. Aí eu lembro que a gente ficou... E aí? Põe ela ou não coloca, né? E deixamos uma noite de molho a gente deixou uma noite molho, e eu falei para você, assim, virar um sinal. E da noite, daquela noite de molho pro dia veio uma, uma série de eventos tristes no, no país, né ligados à discriminação racial e discriminação social, e, e violência urbana e aquilo tudo. E aí ficou... Aí... Mas eu acho legal a gente apresentar o um versículo que justifica ela, que claro. aí, aí vai fazer sentido total, né? Que está em Lucas, capítulo 2, versículo 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contestado, e uma espada traspassará também a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Esse, isso aí foi onde veio o mote para fazer a letra né? que é a ideia de um Jesus que sofre com o sofrimento humano né? uma espada vai traspassar o seu coração para que o sofrimento de muitos se veja refletido no seu isso é muito bonito, é, é o máximo da solidariedade, né? Eu sou solidário, porque um, um, um Cristo não é um Cristo se ele não for solidário com com a humanidade que lhe foi confiada, né? Se ele não chorar com ela, né? Se ele não sofrer com ela, e é, é Jesus chorando com Marta porque ela tava tinha perdido o seu irmão Lázaro, né? E a gente pensa, mas Jesus estava vendo que Lázaro não tinha morrido, mas a questão não é essa, ele se comove uhum. com o sofrimento dela. Ele, ele sofre ele com ela, né? Ele participa, né? Participa. É né? um participa. Cristo presente, integrado, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Então aí me ocorreu essas situações todas, né? Da, da, da discriminação racial, da discriminação social. Primeiro, na primeira parte da letra, eu faço aquele sofrimento urbano, né? que você vive muito bem aí no Rio de Janeiro, né? do morro, do filho preso, do, do filho que cai na criminalidade, e a polícia é, 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 se excede muitas vezes é, na violência, e, e aquela trama toda, uma, um bom percentual dessa população que vive na periferia é afrodescendente, e a história explica o porquê, porque a maneira como a escravidão acabou no Brasil não foi uma forma pensada, planejada, de inserção do afrodescendente na vida social. Né? Ele, ele fica marginalizado até mesmo na, na, na topogra topografia urbana. Né? Ele vai para a periferia, ele vai para o extremo. Né? Ele não tem um lugar no centro nem no centro urbano e nem no centro das discussões políticas. Então, isso, essa questão social toda aflorou nessa letra. E depois o sofrimento no, 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 no campo. né É matuto o seu penar. Matuto vem de mato. Né? Aí é onde falta milho, falta polvilho, a seca encara. Né? É, e é, o, é o sofrimento do sertão no Nordeste, o sertão aqui em Minas, é, é o sofrimento do campo. E aí a brincadeira com os, os ritmos, né porque a, a, a arma do brasileiro, ou pelo menos de boa parte da população brasileira, para não sucumbir ao desalento, sempre foi a arte. Sobretudo a música. Né? O samba, o baião. Então, é... e, e quantas vezes a espiritualidade, sob a, as ordens de Jesus Cristo, não consolou o povo, não fortaleceu o povo, através de um acordeon, de um cavaquinho, de um pandeiro, de uma zabumba, né? E é por isso, talvez, que a gente tem essa música maravilhosa, mas aí é para com você. Não, que ritmo eu... é esse? Meu que música que é essa?
1: Eu
0: você... não sei. Só
1: sei quem é 7x8. Mas <risos> é, isso me, me lembrou, rapaz, aqui, aqui perto de onde, de onde a gente mora, aqui no, no Lago do Machado, tem um... Todo final de ano, né? tem um, um pastorio, tem tem manifestações populares de música, né, falando do Natal e e assim, e sempre na véspera de Natal, do, no finalzinho da manhã, eu sempre passava ali no horário, com, né, comprando alguma última coisa assim para noite de Natal. E eu lembro que um dia tava com a Florinha, né, minha irmã. E e eu olhei para e eu lembro que eu falei para ela assim, eu fiquei tão emocionado, porque era uma alegria, assim, era uma, era uma coisa tão contagiante aquela alegria. E eu fiquei pensando assim, nossa, olha que coisa linda, né? Você, essa alegria saudável, né natural, é, é, relacionada falando de Jesus, falando do Natal. E eu falei pra ela assim, falei, olha, eu, eu, vou, eu vou chutar aqui pra você, mas eu acho que essa alegria aí é o que acontece no Natal no plano espiritual, assim. A, a... Óbvio, né? nos seus diversos planos, esferas, é, que vão se, se, se sobrepondo, né? mas, mas é aquela alegria ali. E como a alegria é, deve ser valorizada como algo saudável, né? como Jesus está louco para que a gente fique feliz, alegre, sorridente, brincando junto com, um com o outro. Né? Então a, a, me chamou a atenção muito isso na letra. Assim, é, é, e, e a segunda... E a segunda palavra que é o resistir, né? Porque por mais, eu acho assim, por mais que a gente saiba e compreenda já com a doutrina espírita que muitos, muitas das condições que a gente vive hoje, né? De preconceito, né, de discriminação, de, de essa, essa enraizadas, a gente, a gente consegue compreender que é possível que muitos de nós, ou que alguns de nós tenham contribuído para isso, no passado, né? em outras é, existências, mesmo assim, é, o resistir é, primeiro esse resistir ao mal que ainda há no mundo, né? a esse esforço contrário, persistente, né? mas o segundo, e o segundo resistir, que eu acho que, que, que eu penso muito, e que tem sido um objeto assim, de trabalho nosso, íntimo, é agora é, é, é o resistir a não fazer a mesma coisa. É o resistir resistindo a não estacionar, a não retroceder no caminho de paciência, não retroceder na não violência, não retroceder para não re, é, é, revidar, para não ser agressivo, para não responder mensagem de Facebook brigando, para não ser... É, é, enfim para não fazer a mesma coisa que a gente está falando que tem que uma revir. linguagem
0: Star, star Warsiana não passar para o lado sombrio da força
1: exatamente <risos>
0: então, então
1: isso é, é e eu acho que eu considero que assim eu, é, eu acho até interessante falar porque no, eu, a gente percebe companheiros nossos assim que há muito essa discussão né do quanto que o espírito se coloca se é, é, se, se indigna com as dificuldades, é, se mostra in, é, inconformado. Mas ao lado disso a gente sabe que se a gente perder a vigilância a gente descamba é, para um outro extremo, para um extremo, né, para outro extremo. Então, então acho que também é um tipo de resistência, né, resistir a esse a esse mal que pelo menos ainda está a gente está tentando lutar contra ele, né. E, e esse momento tá... a
0: a apatia e a inação, Sim. mas também resistiremos à revolta e, e, e ao rancor né? e à amargura. Faremos a nossa resistência com baião, samba e, e, e cantatas, né? e, e, e dança e abraço. Né? O Cristo que chora também sabe sorrir com a gente. Ele chora com a nossa dor, mas ele também... Samba com o nosso samba, né? É uma alegria, sei, é uma alegria corpo, que, profano, que ninguém tira, né? É. Resistiremos. É isso. Resistiremos, Luiz Marcelo. Né? É, certamente. Quando a gente estiver mais sofrendo, a gente grava um disco. <risos> que foi gravado, sem recurso, no Aqui. quarto do <risos> Aí, ó. É esse, nesse lugar aí, <risos> De madrugada, para não atrapalhar os vizinhos. Por incrível
1: que é. pareça, né? De madrugada, para não atrapalhar os vizinhos, né?
0: É. E para não ser atra... se atrapalhar... Na verdade, para não, pra não vazar
1: na gravação, né? <risos> <risos> o som do elevador. <risos>
0: e, e eu fazendo as letras aqui, o homem louco me mandando 50 milhões de músicas, e eu, meu Deus do céu. É.
1: Por isso que agora a gente que falou tô... que a gente tá ouvindo agora as músicas.
0: A gente tá ouvindo agora. É. E é fruto dessa amizade nossa aí, pra gente ir encerrando. Hoje foi um episódio especial mais longo, foi uma espécie de um podcast, né? Mas pra gente celebrar essa amizade nossa aí mágica, né?
1: Nossa, que saudade! Viramos
0: com padres, né? É. Padres, e você vem passar as férias na minha casa, eu vou passar as férias na sua casa. E tá, a gente, chegando aí, a o,
1: fala, tá chegando tô... aí o presente do Francisco,
0: hein? É, então eu já aviso é. pra ele. É. <risos> E, e a gente se fala todo dia E é um, um presente essa amizade E fazer esse disco Mais esse disco, né? Mais, Mais, esse. Esse. Mais esse
1: Morro Alto tá prontinho dois, né?
0: Tá prontinho Surgiu esses empecilhos de, da pandemia Vamos ver o que o 2021 nos reserva, reserva ainda Mas tá pronto Tá, tá pronto, pronto. E, e vai sair, uma hora sai <risos> Amigo te amo muito.
1: Também, meu irmão.
0: Feliz Vocês Natal. Todos. Feliz Natal. Feliz Natal pro pessoal. Ó, hoje vai estar tá saindo... Dá os recados aí, só na divulgação. Hoje, isso.
1: só, só para lembrar, hoje é
0: hoje, dia quando o vídeo vai ser publicado. 22, né? 23, 22. 22. 22. Então, 22.
1: Então hoje, se você tá acompanhando hoje, na terça-feira mesmo, dia 22, hoje isso foi mesmo. publicada a penúltima música em vídeo no YouTube, né? Na, a partir de meia-noite vai estar tá disponível para ir na ordem, né? Vai estar tá disponível já o disco na íntegra em todas as plataformas digitais, né? São elas? Ah, tem é, Spotify, é, Apple Music, é, enfim, todas, <risos> todas, todas elas, é a sua escolha. <risos> é, e aí na manhã do dia 23, né, já no dia, nas dez e meia, onze né, horas que a gente tem lançado, vai sair o último vídeo dessa música que a gente acabou de ouvir agora, na atividade. Tentar. Então, se é você atividade. já ouviu... Então, quem assistiu
0: aí... agora, é. no, no lançamento do, do episódio do Mildinho, já, já ouviu a música de amanhã.
1: Exatamente. Já tem um <risos> tempo para ouvir. E a gente vai disponibilizar
0: né, na, na fanpage do Mildinho, nas redes sociais na descrição desse episódio nós vamos colocar já também, depois vamos colocar o link da, das plataformas, para todo mundo ter acesso ao disco, gratuitamente, livremente, né? Totalmente. Porque quem não tem cadastro numa plataforma digital, tem a possibilidade de ouvir o disco pelo YouTube gratuitamente, baixá-lo também, tem a, a, é possível baixar do, do YouTube também MP3, e a gente espera que, como disse a música, né? São João seja Natal, né? Carnaval seja Natal. Então, escutem o disco ao longo do ano. É <risos> ter um Natal permanente. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Fiquei com Feliz eles. Natal.
1: Feliz Natal. <risos>